0: Hello Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui va probablement intéresser tous les lecteurs parmi vous et je pense surtout les personnes qui veulent se remettre à la lecture ou qui n'ont juste jamais commencé à lire et qui veulent commencer à lire des livres euh, un peu cool, très hype quand même sur les réseaux. Aujourd'hui, je vais vous faire la liste de tous mes livres préférés de l'année 2023. Euh, l'année n'est pas encore terminée, je le sais, mais on en est quand même proche. Du coup, je vais vous faire un petit récapitulatif, pas de tous les livres que j'ai lus, parce qu'il y a des livres qui, selon moi, n'ont pas forcément leur place dans cet épisode ou euh, qui n'ont pas forcément euh, retenu mon attention. Là, je vais vraiment vous parler de ceux auxquels j'ai mis au moins 4 étoiles sur 5 pour vraiment euh, bah vous prouver que c'est mes favoris, quoi. Euh, alors, il faut savoir que ce sera des livres qui sont quand même assez euh, connus. J'ai rien inventé, il y a très peu de livres qui sont... Euh, pas tendance sur TikTok ou Instagram ou peu importe, ça reste quand même des livres qui sont assez connus. Donc en soit si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de lire énormément de livres, etc. Je pense pas que vous allez trouver des nouveautés dans cet épisode, mais en tout cas, je pense que ça peut concerner surtout les personnes qui me demandent souvent euh, j'aimerais me remettre à la lecture, mais je sais pas quoi lire. D'autant plus qu'en plus de ça, j'ai une story à la une spéciale pour les livres sur mon Instagram Lola Nanas. Donc à chaque fois que les gens me disent coucou, j'aimerais bien me mettre à la lecture et tout, mais je sais pas quoi lire. Je suis là en mode mais les gars, j'ai une story exprès pour ça. Genre allez la voir, vous allez trouver des idées. Genre j'arrive pas à ouvrir ma bougie. J'en ai acheté une nouvelle hier chez Action. C'est la Cherry Blossom. Elle coûte genre 3,30€ et des brouettes et elle sent mais. Ah, oh, divinement bon. Genre elle sent le... le savon, le gel douche, je sais pas trop. J'ai envie d'allumer ça parce que là si on parle de livres, on a le droit de se mettre dans un mood très très euh, chill, très cocooning. En plus si je peux me permets, je trouve que je suis plutôt de bons conseils pour se remettre à la lecture. Parce que j'ai une copine de l'école qui m'avait demandé de lui conseiller un livre et donc je lui en ai prêté un à moi. Je vous dirai lequel après. Et elle l'a lu en quelques semaines et elle m'a dit qu'elle avait vraiment eu un gros coup de cœur dessus. J'aurais été vraiment trop contente de sa lecture. Du coup, je suis euh, apparemment une bonne conseillère de livres. Donc j'espère que ce petit épisode va vous plaire et on va commencer tout de suite avec mon favori du mois de janvier. Alors à la base, je voulais vraiment sélectionner un livre par mois. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y a des mois pendant lesquels c'était juste pas possible parce qu'il y a des mois où j'ai lu que des coups de cœur. Il y a aussi des mois où j'ai très peu lu, surtout cet été en fait, euh, juin juillet j'ai eu vraiment une absence de lecture enfin j'ai lu quatre livres hein, quand même sachant que avant euh, il y a quelques années genre il y a deux ans je lisais même pas un livre par an genre c'est à dire que sur un été j'avais déjà du mal à finir au moins un livre et là quand je vois que j'en ai lu que deux par mois je suis là en mode euh, pas ouf pas ouf genre là au mois de novembre j'en ai lu qu'un et je suis grave déçue parce qu'en plus c'est un livre que j'ai pas vraiment aimé mais j'ai pas réussi à, à lire en fait en novembre donc là ce début décembre j'ai commencé un un nouveau livre, je me suis acheté hier, Un Happy New Year, de Morgane Moncombe, Lili Blabla, tout ça, elles sont 5 à l'avoir écrit. Et je suis déjà à la page 100 alors que je l'ai acheté hier, donc je suis vraiment hyper contente, genre là pour l'instant je suis grave prise dedans. Donc j'espère que ça va me sortir de ma panne de lecture, vraiment je crois les doigts. Bref, pour commencer du coup avec le mois de janvier, le livre qui a vraiment particulièrement retenu mon attention, et le seul livre auquel j'ai mis 5 sur 5 en janvier, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes, qui m'avait été énormément... Euh, conseillé par euh, mes amis lecteurs sur les réseaux parce que vous m'aviez tous dit il est vraiment incroyable j'essaierai d'ailleurs de vous mettre des petits visus de chaque livre sur euh, le Instagram du podcast pour que vous puissiez voir les couvertures et potentiellement les acheter si jamais ça vous intéresse mais donc j'ai mis 5 étoiles sur 5 à ce livre parce que, autre disclaimer aussi je vais pas vous faire de résumé dans ce podcast parce que bah du coup il y a des livres que j'ai lu il y a quasiment un an maintenant oh, ça fait déjà presque un an que je l'ai lu c'est un truc de dingue, c'est passe super vite et en plus de ça, euh, bah c'est surtout que je suis très nulle pour résumer les livres. Hein. C'est-à-dire que même un livre que j'ai lu il y a une semaine, je pourrais pas vous le résumer. Genre, j'arrive pas à faire le tri entre ce qui est vraiment important à savoir ou pas. Donc si vous voulez les résumer des livres, je vous conseille vraiment d'aller regarder sur Internet. Maintenant, moi, je vous donne les titres, ce que j'en ai pensé. Et, euh, et c'est tout, basta, vous en faites ce que vous en voulez. Mais donc La nuit où les étoiles se sont éteintes. Euh, alors j'ai beaucoup aimé parce qu'en plus de ça, c'était même pas mon type de livre. Genre, il faut savoir que les livres un peu tristes, où ça finit pas forcément bien... Enfin, je me rappelle même plus si c'est une happy end, une sad end. Je sais même plus en fait. En toute honnêteté, faudrait que je lise le tome 2, euh, le jour où les, la lumière ne sait. Je sais plus ce que c'est le tome 2. Mais bref, il y a un tome 2, faudrait que je le lise pour pouvoir me rappeler de, de quoi parle le tome 1. Mais en tout cas, c'est un livre qui est quand même assez triste, on va pas se mentir. Euh, c'est une histoire qui est quand même très, très touchante, qui te donne un peu envie de chialer. Enfin, perso, je chiale quasiment pas. Enfin, je, je crois que j'ai jamais pleuré en lisant un livre même pas celui-là, genre même H6 Falling for the Sky, dites-vous, j'ai même pas pleuré, alors que tout le monde chiale apparemment dans ses livres. Mais je sais pas, pour moi du papier, j'arrive pas à pleurer devant du papier, même si je suis très touchée par l'histoire. Genre hier, je lisais Unhappy Nouillir, et genre oui, il y a des trucs qui sont tristes, ça me faisait grave de la peine, mais pas de là à pleurer, genre. Bref, mais en tout cas, les gens qui sont assez sensibles à la lecture, c'est vraiment un livre qui peut potentiellement te faire pleurer, parce que c'est vraiment très très triste, t'as des personnages qui ont euh, une histoire de vie qui est hyper... Euh hyper touchante, enfin vraiment c'est des personnages que tu aimes suivre et c'est un livre qui selon moi se lit de manière très fluide euh, je crois que c'est Albin Michel qui a édité ce, ce livre là je sais plus avant quel âge il est conseillé, enfin il y a rarement euh, des âges écrits dessus, enfin sur les livres je crois qu'ils commencent un peu à s'y mettre là les maisons d'édition, à mettre à partir d'un certain âge avec toutes les essences du booktok et tout je pense qu'ils ont juste plus le choix que de faire ça mais en tout cas euh, je recommanderais pas ce livre en dessous de au moins 15 ans parce que c'est 15-16 ans même, parce qu'il est quand même un peu, euh, pas trash, mais il prend vraiment au trip selon moi, et je sais qu'il y a plein de gens, euh, bah en fait les gens qui ont en dessous de l'âge qu'on recommande à chaque fois disent « mais c'est pas l'âge, c'est la maturité, nan, nan. mais il y a certains livres, genre ceux dont je vais vous parler juste après, euh, c'est des livres pour lesquels, non c'est pas une histoire de euh, « j'ai 13 ans, je suis assez mature pour lire ça », pour moi non, genre il y a des trucs qui ne se lisent pas avant un certain âge Donc du coup mes deux autres chouchous, je vais les mettre ensemble parce qu'ils font vraiment partie de la même saga que j'ai lu cette fois-ci en février, c'est le tome 1 de Captive et le tome 1.5 qui est perfectly wrong, donc le Captive 1.5 du coup. J'ai toujours pas lu le tome 2 d'ailleurs hein, parce que c'est vraiment une brique et que euh, moi, il faut savoir que mes livres souvent je les prends avec moi dans mon sac pour aller à l'école donc je vais essayer de lire Captive peut-être euh, pendant les vacances de décembre. J'aimerais beaucoup le lire, même si j'ai pas de très longues vacances, genre j'ai à peu près une semaine et demie de vacances avant de partir au Canada, mais j'ai hyper envie de le lire, j'ai pas envie d'attendre le mois de mai et je me vois pas aller au Canada mettre une aussi grosse brique dans mon sac pour aller là-bas. Donc... Euh, J'aimerais bien lire le tome 2, mais je n'ai toujours pas lu, donc pas de spoil s'il vous plaît, même si je pense que je sais déjà comment ça va se terminer, mais bon, bref, soit. Mais du coup, la série Captive, en tout cas le tome 1, le tome 1.5, c'est des livres qui, selon moi, ne doivent pas être lus avant au moins 16-17 ans, parce qu'il se passe des trucs trash pour le coup dedans. C'est une histoire de de, de mafia, de, de gang un petit peu. Enfin, Déjà, dès les premières pages, le mec prend la main de la meuf et le fout sur une plaque de gaz. Tu sais même pas pourquoi il fait ça, mais il le fait. Donc déjà rien que là t'as compris un peu le mood, le mood du livre, et en fait pour tout vous dire, Captive j'avais commencé à le lire en octobre l'année dernière, j'avais lu les 20-30 premières pages, et j'arrivais pas à me mettre dans le contexte, genre j'arrivais pas à situer l'histoire, j'arrivais pas à comprendre ce que c'était euh, les Captives, genre qui sont-elles enfin euh, je ne comprenais pas, vraiment je ne comprenais pas, je me suis dit mais c'est hyper bizarre, ça fait un peu euh, fiction, genre vraiment pas du tout réalité, enfin c'est très étrange, et je l'avais laissé de côté, et en fait quand je l'ai repris en février, je me suis dit bon, c'est quand même un gros livre qui m'a quand même coûté un certain prix, je vais quand même lui donner une chance, et en toute honnêteté je crois que je ne l'ai même pas lu en une semaine, alors que c'est quand même une brique, il hein, faut savoir, euh, je l'ai mangé, mais alors quand je vous dis que quand je fermais le livre, j'avais juste une envie, c'était de continuer. Genre, dès que j'avais du ton livre, je voulais juste lire ce livre. Et après ça, je suis allée au mesure avec mon copain qui m'a offert le tome 1.5 et le tome 2. Et euh, le 1.5, pareil, je l'ai mangé en 5 jours peut-être. Alors, il y a plein de gens qui disent qu'il n'est pas nécessaire à lire parce que... Alors certes, ils ne se concentrent pas sur l'histoire de... H et Ella, attendez je crois qu'il s'appelle comme ça, hein. moi je retiens pas les livres que je lis, faut savoir, mais euh, ils se concentrent pas sur eux, ils se concentrent vraiment sur Ben et Bella, mais je le trouve déjà hyper intéressant, et pour moi il est quand même important à lire, ça c'est vraiment un débat, c'est est-ce qu'il est important à lire ou pas, chacun pense ce qu'il en pense, mais moi je pense qu'il est quand même important à lire parce qu'il vous apporte plein de détails justement sur le gang, sur les captives, sur le réseau, etc. Et euh, voilà, si vous lisez le Captive 1, faut quand même que vous lisiez le 1.5 entre les deux, c'est des livres qui se livrent encore une fois, très facilement quand t'es vraiment pris dans l'histoire et euh, pour le coup je crois que c'est une dark romance donc euh, âme sensible vraiment je pense s'abstenir parce qu'il est quand même un peu lourd à lire mais ils sont vraiment géniaux et pour ces deux là j'ai mis 5 sur 5 j'ai hâte de lire le tome 2 parce qu'apparemment il est encore mieux que tous les autres donc quand je l'aurai lu je vous ferai mon petit retour sur Instagram as usual et pareil pour le mois de février vraiment le mois de février j'en ai lu que 3 mais ben déjà euh, on a le captive 1 et le 1.5 qui sont quand même des grandes briques donc forcément, euh, j'ai déjà lu beaucoup, mais j'ai aussi lu un beaucoup plus petit livre cette fois-ci, c'est Love Crescendo de Tilly Cole. Ce livre est extrêmement sous-coté selon moi, on en entend très peu parler. Tilly Cole, c'est l'autrice qui a écrit 1000 baisers pour un garçon, livre que j'avais adoré d'ailleurs, mais celui-ci, Love Crescendo, vraiment, il a un truc en plus. En gros, c'est l'histoire d'un musicien et d'une fille, et tu vas suivre euh, tout Oh mais je saurais même plus vous expliquer en fait ce qui s'y passe réellement, mais juste, je sais que c'est une histoire qui est vraiment ultra, ultra touchante, et il euh, y a une histoire vraiment médicale et tout derrière, enfin, on t'en parle pas trop euh, dans l'aspect médical, vraiment, mais j'ai trop peur de vous spoiler en vous disant des trucs comme ça, mais je crois qu'on le sait depuis le début du livre. Bref, en tout cas, Love Crescendo, c'est vraiment une histoire hyper... Euh touchante, genre de, de gens passionnés par la musique. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est genre un mec qui est vraiment passionné par la musique un peu euh, électronique et tout, et la meuf qui est vraiment plus musique, euh, style violon, etc. Et ils vont vraiment euh, apprendre à mélanger un peu leur style, tout ça, enfin, c'est une histoire incroyable, c'est une histoire d'amour qui est extrêmement, extrêmement touchante, et pour le coup, j'ai failli pleurer en lisant ce livre, parce que, euh, je sais pas, ça m'a trop donné des frissons, ça m'a trop touché. C'est un petit livre, genre il y a vraiment pas beaucoup de pages, je dirais qu'il y a même peut-être moins de 350 pages. Il se lit très très vite et très facilement encore une fois, mais il est vraiment beau, et je trouve que celui-ci on n'entend pas vraiment beaucoup parler, donc je vous conseille. Ensuite, mon coup de cœur du mois de mars, j'en ai lu 4 en mars. J'ai même pas compté combien j'en avais lu en tout cette année, je crois que je suis à une trentaine quasiment... Ce qui est déjà ouf, hein. franchement c'est énorme, genre en sachant que je fais des études et tout à côté, vraiment c'est énorme. Et je suis trop fière de moi dans la mesure où avant je lisais même pas un livre par an et là maintenant je peux t'en lire 30, enfin je trouve ça vraiment dingue et trop contente. Après c'est pas une compétition, mais du coup mon coup de cœur du mois de mars, j'en ai lu 4. Et celui qui a vraiment retenu mon attention, en fait il y en a deux. non il y en a 3 que j'ai noté 4 sur 5, mais euh, j'ai mis Toxic L, La vie en vrai de Emma Green. Et il y a aussi euh, The Perfect Match, c'est de lui dont je vais vous parler, c'est The Perfect Match, le tome 1 du moins, de Lila Mars, parce qu'il y a aussi un tome 2 que je n'ai toujours pas lu, ça c'est mon problème avec les sagas euh, et les livres qui ont toujours une suite, c'est que j'adore toujours le premier tome, mais j'ai jamais envie de lire de, le deuxième, genre euh, vraiment c'est un gros problème chez moi ça mais donc j'ai mis euh, The Perfect Match parce que j'ai trouvé que l'histoire était très cool. Apparemment le tome 2 est encore mieux parce que du coup il est beaucoup plus complet. Et en fait c'est une genre de dystopie. En fait on est vraiment dans une société où le gouvernement fait des euh, des tests de compatibilité en fait entre les individus. Et tu es obligé de te marier avec la personne qui, a, euh, qui est compatible avec toi à autant de pourcents. Et en fait euh, dans l'histoire, c'est une fille qui va être compatible avec euh, bah qui n'est pas compatible avec le garçon avec qui elle est en couple depuis des années des années et avec qui elle pense qu'elle va finir sa vie et finalement elle est compatible avec quelqu'un d'autre qui n'est autre que le frère de son mec. Et du coup, ben forcément, il y a tout un truc qui est engendré vis-à-vis -vis de ça. Il y a un peu des histoires de rébellion, etc. Et apparemment, le tome 2 se penche encore plus justement sur cette histoire de rébellion, de révolution, de relation. Et j'ai trouvé vraiment cool parce que c'est un mix parfait entre la romance, la dystopie. Et vraiment, j'ai grave kiffé. Donc, euh, j'ai trop hâte de lire euh, le tome 2. Voilà. Ensuite, en avril, j'ai lu le tome 1 de Inheritance Game, auquel je n'ai mis que 3 sur 5. Mais... Je m'explique, si je vous en parle quand même, c'est parce que plus tard dans l'année, en juillet, j'ai lu les deux autres tomes et ça a été vraiment un coup de cœur. Et en fait, je me suis dit, je pense que le tome 1, je l'ai juste pas apprécié à sa juste valeur parce que je me suis dit... Euh... Ouais peut-être un peu compliqué à comprendre et tout donc bof mais finalement euh, vraiment j'ai adoré cette saga genre avec du recul je l'ai kiffé bah d'ailleurs je vais vous en parler maintenant mais ça c'est les deux seuls livres que j'ai lu en juillet c'était du coup le tome 2 et le tome 3 auxquels j'ai mis donc 4 sur 5 et je voulais vous en parler aussi parce que cette saga de 3 tomes alors il y a un tome 4 qui est sorti en septembre je l'ai acheté je me suis arrêtée à la moitié parce que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le point de vue des deux frères. Enfin, si, mais j'ai pas aimé le point de vue de Jameson. Je préférais largement l'histoire de Grayson. Et on, on parlait plus de Jameson que de Grayson. donc ça m'intéressait pas. J'ai laissé de côté, et en toute honnêteté, je pense même que je vais le revendre sans le lire, parce que je trouve qu'il est pas forcément euh, nécessaire. Genre, il est pas essentiel à la suite de l'histoire. Pour moi, Inheritance Game peut totalement s'arrêter au tome 3, et vous aurez rien perdu si vous continuez le tome 4. Genre, voilà. Enfin, non, justement, si vous ne lisez pas le tome 4, vous perdez rien. Mais donc, euh la saga Inheritance Game, du coup, en trois, trois tomes. En gros, c'est l'histoire de Avry, en gros, qui sort un peu de nulle part, et il y a un jour, on va venir la chercher en lui disant, meuf, il y a un mec qui t'a donné un héritage de malade, sauf qu'elle, elle ne collait pas à ce mec. Genre, elle ne sait pas qui c'est, elle connaît pas son prénom, elle n'en a jamais entendu parler, elle ne comprend pas, en fait. Et tout le long de l'histoire... Donc pendant les trois tomes, au fil des trois tomes, ils vont essayer de comprendre pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre. Il y a d'autres personnages qui vont arriver entre temps. Il va y avoir des quêtes, des tentatives de meurtre. Des... Enfin, vraiment, il y a plein de trucs. Et en fait, j'ai adoré parce que vraiment, ça sortait de ouf de ce que j'avais l'habitude de lire. Et je trouve que c'est une très, très bonne saga pour les gens qui en ont un peu ras-le-bol de tout ce qui est romance. Genre moi, j'ai vraiment des périodes où la romance, ça me tape sur le système et où j'ai pas du tout, du tout, du tout envie de lire ça. Et du coup, Inheritance Game, ça m'a grave sorti justement de... Bah, je commençais à être un peu en panne de lecture parce que pff, ouais, le, la romance et tout, ça commençait grave à me gaver. Et du coup, j'ai lu ça et je me suis dit, c'est bon, là, je peux repartir sur de la romance à la suite parce que j'ai tellement adoré cette saga que euh, je me suis dit, là, j'ai découvert un peu un autre monde. Maintenant, je sais que ce qui n'est pas de la romance, ça peut aussi me plaire. Donc euh, voilà, je conseille vraiment Inheritance Game à toutes les personnes qui sont soit pas fans de romance, mais qui cherchent quand même des lectures, soit aux personnes... Euh, qui en ont marre de la romance, tout simplement. Pour moi, ça a été un de mes gros coups de cœur, un de mes livres, une de mes sagas préférées, en fait pendant euh, l'année 2023. Au mois d'avril, toujours, j'ai lu Tempête du Sud de Brittany Sechieri. Et donc du coup, ce que j'allais dire, c'est qu'au mois de mai, j'ai aussi lu Lueur de l'Ouest et en juin, j'ai lu À l'Ouest les Vagues. Euh, c'est une saga qui se compose en 4 tomes. Encore une fois, j'ai pas fini la saga, il me manque le tome 4. Mais il faut savoir que c'est des tomes qui peuvent se lire indépendamment parce qu'en fait, chaque tome, sauf le premier du coup, parce que le premier, bah, on découvre tous les personnages. Mais en gros, le tome 2 va se concentrer sur un des personnages secondaires du tome 1. Mais si t'as pas lu le tome 1, euh, ça t'empêche pas de comprendre l'histoire du tome 2 parce que c'est des années après le tome 1. Ensuite, au tome 3, il va se concentrer sur un des personnages secondaires du tome 2. Pareil, ça se lit indépendamment. enfin voilà, c'est vraiment une saga comme ça. Et le tome 4, je l'ai pas encore lu donc je sais pas trop sur qui ça se concentre. Mais euh, c'est une saga que j'ai beaucoup aimé aussi pour euh, Tempête du Sud, j'ai mis 5 sur 5. Euh, parce que ça se concentre sur euh, deux personnes qui se connaissaient quand ils étaient plus jeunes, qui se retrouvent un peu plus tard, enfin, j'avais beaucoup aimé euh, la vibe en fait, un peu de l'ambiance, même leur âge, je crois qu'ils étaient quand même assez âgés dans le livre, c'était pas des gamins de 20 ans. Et je trouvais que ça a changé quand même pas mal, c'était vraiment cool, donc j'avais mis 5 sur 5 à celui-là. Lueur de l'Est, pareil, je l'avais lu quand je suis allée au Touquet avec mon copain, et j'ai kiffé aussi euh, l'histoire parce que c'est pareil, on arrive vraiment sur un truc qui est très touchant, genre le fond de l'histoire est vraiment très touchant je trouve, même le, le comportement du mec dans dans l'histoire, enfin il est adorable, c'est vraiment un, un sucre ce gars, genre vraiment le tome 2, je crois que c'est mon tome préféré d'ailleurs, je, je pense. Et ensuite celui-là, donc j'avais mis 5 sur 5 aussi. Et ensuite en juin j'ai lu donc l'Ouest, les vagues auquel j'ai mis 4 sur 5. Et là on est plus sur une histoire de mariage forcé pour récupérer un héritage, tout ça. Et euh, le mec il est un peu casse-couille, mais la meuf, elle est quand même sympa. Et la meuf d'ailleurs est en couple à la base. Enfin, vraiment je trouvais que chacun des tomes était très facile à lire. C'est des lectures qui sont très fluides. Et moi quand je dois me prendre la tête quand je lis un livre, c'est vraiment hyper agaçant. Mais moi quand je lis, faut pas que je réfléchisse. Genre je lis pas pour réfléchir, donc quand j'ai des lectures fluides, vraiment, j'adore. Et là, ça a vraiment été le cas de de cette série-là, donc c'est la série Compass, si je dis pas de bêtises, qui se compose donc de 4 tomes. Ensuite, toujours pour le mois de mai, j'ai lu La Reine des Ombres, auquel j'ai mis 5 sur 5. Euh, j'ai grave kiffé parce que c'était pas du tout mon univers, encore une fois. Euh, ça se passe vraiment... Euh, je sais pas à quelle époque ça se passe, parce que je crois pas qu'ils le disent dedans, mais c'est avec euh, des rois, des reines, euh, une histoire dans un château, dans un royaume. En fait, c'est une meuf qui à la base des bases veut se faire le, le roi en fait, le roi des ombres euh, son père ne va pas du tout y croire, il va être là en mode mais meuf tu vas jamais y arriver et tout au final elle va faire plein de trucs pour faire en sorte de que le roi s'intéresse à elle mais en fait c'est que de la manipulation au, au départ et hum, j'ai adoré la finalité de l'histoire et tout, enfin pareil c'était pas mon mon style de livre enfin si parce qu'en fait c'est pas une romance c'est une romantasy je crois mais c'est un peu le même délire quoi, enfin c'est de la romance fantasy mais du coup euh, c'était pas mon style de, de, livre, de livre à la base parce que c'est pas forcément mon style d'écriture et tout et quand je l'ai commencé je me suis dit là je vais peut-être avoir du mal à à continuer parce que t'es à base de madame, monsieur, de sire de roi, de enfin voilà c'est vraiment un autre monde et je me suis oulala là là, là je vais devoir grave me concentrer pour lire, j'ai peur et finalement euh... alors oui il m'a quand même fallu un certain temps pour le lire parce que c'était pas quelque chose dont j'avais l'habitude, pourtant il fait quand même très peu de pages mais je crois que j'ai mis quand même plus d'une semaine et demie, deux semaines à le lire parce qu'il fallait que je m'y fasse mais avec du recul j'ai quand même mis 4 sur 5 parce que euh, j'ai beaucoup aimé l'histoire, même le caractère de la nana genre hyper euh, un peu vicieuse mais en même temps enfin je sais pas, je l'ai trouvé vraiment cool et ça pareil pour les gens qui en ont marre de la new romance, je vous conseille de ouf la romantésie, même si c'est pas votre univers à la base je pense que ça peut vous plaire parce que ça change un peu de... Ce qu'on a l'habitude de lire d'habitude, et pareil c'est un livre qui est extrêmement sous-coté, dont je n'avais absolument jamais entendu parler sur TikTok, et en toute honnêteté je l'ai acheté juste parce que je trouvais que la couverture était très stylée. Ensuite en juin du coup, euh, comme je vous ai dit, j'ai lu à l'ouest les vagues, mais ça je crois que c'est vraiment mon coup de cœur de l'année 2023 sans hésitation, enfin j'en ai eu plein, mais celui-ci j'ai mis des flammes rouges à côté tellement je l'ai aimé, c'est le tome 1 de My Missing Piece de Acacia Black je crois euh, j'ai mis 5 sur 5 bien évidemment et j'ai même pas juste mis une étoile j'ai mis un cœur avec des flammes qui sortent du cœur parce que je l'ai vraiment trop kiffé euh, c'est un livre qui fait quand même 600-700 pages je crois je l'ai lu en 4-5 jours il était génialissime vous savez c'est le genre de livre où tu commences à le lire et tu t'as plus envie d'arrêter. Tu veux pas, pas, pas du tout arrêter. L'histoire était trop bien. C'est l'histoire genre d'un mec et d'une meuf qui étaient en couple quand ils étaient plus jeunes, mais genre vraiment ils s'aimaient mais à la folie. Et en fait il y a eu un énorme misunderstanding. Waouh. Oh non la ton. Faites genre vous avez pas entendu. J'allais vous le faire en anglais, mais je me suis grave trompée. J'allais dire un misunderstanding, un, un, un malentendu voilà je voulais vous la faire en anglaise mais j'ai grave pas d'aide donc faites comme si vous aviez pas compris là pour le coup il y a vraiment eu un malentendu entre vous et moi bref il y a eu un malentendu en fait entre les deux protagonistes et donc ce qui fait qu'ils se sont éloignés pour plein de raisons différentes mais pareil dans cette histoire c'est euh, des histoires de famille c'est hyper touchant T'essayes de comprendre mais pourquoi ils ont arrêté de se parler pendant si longtemps T'essayes de comprendre un peu leur retrouvailles etc et j'ai trouvé vraiment vraiment cool en plus ils s'arrête sur un suspense de fou euh, faut savoir que j'ai acheté le tome 2 direct après avoir fini le tome 1 et encore une je n'ai jamais lu, jamais lu le tome 2 ce qui peut être très euh, bizarre pour plein de gens je pense parce que vu que j'ai kiffé le tome 1 en soi c'est logique que je lise le tome 2 et en fait j'ai commencé le tome 2 et je me suis arrêtée à la page 50 parce que je me suis dit c'est un tome en trop ils auraient juste dû terminer le tome 1 autrement et s'arrêter là parce que le tome 2 je sais pas je l'ai commencé je me suis dit je pense qu'il va rien m'apprendre de nouveau je pense que euh, le tome 2 va peut-être me dégoûter du tome 1 donc je l'ai toujours pas touché je l'ai acheté en juin, ça fait 6 mois qu'il est en train de pourrir dans ma bibliothèque et je ne veux pas y toucher je pense que je vais jamais le lire parce que j'ai trop peur que ça me je sais pas, que ça me déçoive en fait du premier tome, le fait d'en avoir fait un deuxième donc pour les personnes qui ont lu le tome 2 de My Missing Piece, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je sais que ma copine Julia UCB, elle l'a lu et elle a dit que, bah, en fait comme moi elle avait adoré le tome 1 il me semble et en fait, elle a acheté le tome 2 et le tome 2, bah, elle a dit que la première moitié du tome était cool, mais la deuxième moitié était peut-être de trop et que ça lui a rien appris de spécial. Un, un peu comme je le pensais en fait, au final, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai un feeling avec un livre, c'est exactement ce qui se produit... Et euh, ouais, pour, pour le coup, genre j'ai un, un mauvais feeling avec le tome 2, donc j'ai peur d'y toucher. Parce que vraiment, je vous jure que le tome 1 était trop, trop sympa. J'ai grave adoré, vraiment. Je pense que si vous voulez vous remettre à la lecture, mais lire un truc qui est hyper captivant, je vous conseille de ouf My Missing Piece. Vraiment, il est trop bien. Ensuite, pour le mois de ben, juillet, je vais sauter parce que j'ai lu que Inheritance Game et je vous en ai déjà parlé. En août, alors... Encore une fois, un truc... En fait, j'ai lu plein de trucs qui sortent de ma zone de confort euh, cette année. J'ai lu « Hôtel magnifique » auquel j'ai mis 4 étoiles sur 5. Celui-là, euh, je l'ai lu en une semaine et demie, je crois, parce qu'encore une fois, ce pas du tout mon style d'histoire. Je me demande même s'il n'est pas écrit à la troisième personne. Je sais plus. J'ai un doute là-dessus. Mais en tout cas, euh, c'est l'histoire de deux filles qui vont rentrer dans un hôtel. Mais c'est un hôtel ben, qui est un peu magique. Un hôtel où personne ne peut rentrer si tu pas d'invitation. Et en fait, elles vont faire partie du personnel, etc. Il va se passer plein, plein, plein de trucs. Et il y a toute une histoire de euh, quête à, à plein de trucs. Genre, elles vont chercher des bagues et tout. Enfin, en fait, c'est une histoire qui est hyper euh, pareil. Encore une fois, hyper touchante. T'as que envie de savoir ce qui se passe. Genre, t'as que envie de continuer à tourner les pages. Genre, quand t'as fini une page, tu peux pas t'arrêter là. Il faut que tu continues. Et j'ai énormément aimé parce que, ben, bah, encore une fois, c'était pas de la romance. Il y a quasiment pas de romance à l'intérieur. Enfin, une toute petite mais vraiment c'est très minime, hein, c'est très léger, ça prend pas du tout euh, la majorité de l'histoire, c'est vraiment, ils ont, je pense qu'ils ont mis une romance pour dire de mettre une petite romance et d'avoir un petit truc à raconter, mais c'est pas du tout le sujet principal de ce livre et j'ai adoré ce côté vraiment euh, magie, euh, fantaisie, alors que pourtant c'est pas du tout mon délire à la base, hein. les... les livres un peu fantastiques et tout c'est pas du tout mon délire, c'est pas quelque chose que j'aime lire, mais celui-ci j'ai trouvé qu'il sortait vraiment du lot et... Euh... Ma copine Clara Qualdera l'a lu aussi et je crois que pareil elle a adoré et vraiment encore une fois pour les personnes qui sont pas très romance ou qui en ont marre de la romance, c'est encore un des livres que je vous conseille parce qu'il est vraiment top. Euh, toujours en août, alors en août il faut savoir que j'ai lu 7 livres hein, mais en même temps j'étais partie à Salou, j'en ai lu 3 sur la semaine, enfin vraiment genre j'ai battu mon record je crois. Mais toujours en août j'ai mis Ashes Falling for the Sky auquel j'ai mis 4 étoiles sur 5 parce que euh, je l'ai quand même trouvé cool, pareil j'ai jamais lu le tome 2 ni le le préquel, le tome 3, parce que le tome 2, je sais pas, en fait, le tome 1 s'arrête sur un méga suspense, mais j'ai toujours pas lu le tome 2. Quand je vous dis que je suis hyper détachée de la lecture, genre, j'adore lire, mais pour autant, genre, il y a des livres pour lesquels j'estime pas forcément avoir absolument besoin de lire la suite. En fait, je vous explique le contexte. J'ai terminé Ash's Falling for the Sky dans l'avion pour rejoindre mes parents en Espagne, et en fait, j'avais pas pris le tome 2 avec moi. Donc du coup, ben, pendant une semaine, j'ai eu le temps de lire trois autres livres, et donc j'ai eu le temps un peu d'oublier la fin de His. Et donc ça m'a pas donné envie de relire le début quand je suis rentrée en France, en début septembre, j'ai commencé à chier le tome 2, et finalement j'étais en mode non, bah en fait j'ai pas envie de lire. Donc bah du coup j'ai jamais lu le tome 2, voilà. Mais euh, c'est un très bon livre aussi, pareil encore une fois très touchant, avec une histoire qui te donne peut-être un peu envie de chialer parce que au, au fil du livre tu découvres l'histoire des personnages maintenant je pense pas avoir vraiment besoin de vous parler d'Ashes Falling for the Sky c'est un des livres les plus connus je pense sur le BookTok du moins sur le BookTok français parce qu'il a été écrit par des français je ça dépend de votre type de personne. Moi je suis pas une personne qui aime vraiment pleurer devant des livres. Genre les livres qui font chialer c'est pas forcément ce que je préfère. Alors je sais que par exemple ma sœur adore ça, j'ai des copines qui adorent les livres qui sont vraiment tristes et tout, mais perso c'est exactement comme les films. Je préfère les films comiques ou les films d'amour plutôt que les films qui font chialer. Bah pour les livres, c'est exactement pareil. Et pour le coup, Ash's Falling for the Sky, ça se rapproche un petit peu de la, lui... la nuit où les étoiles se sont éteintes. Enfin, après tout, c'est la même autrice, je crois. Donc finalement, c'est un peu cohérent. Mais c'est dans le même esprit. Donc si vous avez aimé Ash's, vous aimerez la nuit où les étoiles se sont éteintes. Si vous avez aimé la nuit où les étoiles se sont éteintes, vous aimerez Ash's, je pense. Parce que c'est un peu dans le même... Euh... Dans le même esprit, j'ai bien aimé, j'ai quand même mis 4 sur 5, mais c'est pas mon style de livre préféré, mais il était quand même cool. Ensuite, en août, comme je vous disais, j'en ai lu 7, mais j'en ai vraiment retenu que 3. J'ai aussi lu Une belle vie de Virginie Grimaldi. Euh, ça, j'ai mis 4 étoiles sur 5, mais avec du recul, je me dis que... Alors l'histoire, encore une fois, elle est très touchante. J'ai l'impression que j'arrête pas de dire ça depuis tout à l'heure pour tous les livres, mais l'histoire est vraiment belle pour le coup. Il y a vraiment un, un joli message et tout derrière, surtout la fin où tu restes quand même mal sur le cul et um, ça fait trop mal au coeur enfin, c'est vraiment un très beau livre dites-vous que je l'ai lu en une journée parce qu'en fait les chapitres sont très courts les pages sont assez euh, la police d'écriture est quand même très grosse euh, pour un livre à 20-21 euros j'avoue que ça fait un peu chier quand même mais je l'ai lu en fait j'ai lu celui-là parce que je voulais lire un livre le temps de faire la route retour puisqu'on est rentré en camping-car donc on a fait la route sur euh, un jour et demi deux jours et je voulais euh, lire un livre en entier parce que je savais qu'en rentrant chez moi je ne continuerai pas et euh, Enfin voilà je cherchais un livre à lire en une journée et ma mère m'a dit bah lis celui-là et se l'est très très vite et au début je me suis dit ouais mais Virginie Grimaldi c'est quand même une autrice euh, bah, pour les adultes quoi genre c'est pas forcément ma cam et finalement je l'ai lu et j'ai euh, beaucoup aimé quand même. Ensuite pour le mois de septembre j'en ai lu que deux mais c'est deux livres que j'ai adoré parce que j'étais un peu en panne de lecture du coup après ce mois d'août euh, très chargé en lecture. En septembre, j'ai lu le tome 1 des Campus Driver. Alors oui, je lis des livres depuis, enfin, je me suis remise à la lecture depuis un an et demi, plus d'un an et demi. Et, euh, je n'avais jamais lu Les Campus Drivers. Parce que, selon moi, j'en entendais trop parler, j'étais pas du tout attirée. Mais là, vu que j'étais en panne de lecture, j'ai dit à ma sœur, il faut que tu me conseilles un livre qui se lit d'une traite, qui se lit facilement, où tu te prends pas la tête. Elle m'a dit, ben, lis Campus Driver. Donc, j'ai lu le tome 1, et j'ai lu en 5, 6 jours, je crois. Alors que j'étais en panne de lecture, j'ai adoré. Je me suis vraiment pété des barres. Hein. Et pourtant, comme je vous le disais, je suis pas quelqu'un qui est très émotif devant les livres. Donc, je ne pleure pas, mais je ne rigole pas non plus quand je lis un livre. Et en fait, celui-là, vraiment, je me tapais des barres. Genre, enfin, pas non plus à mourir de rire mais je veux dire, il y a des trucs qui étaient vraiment très drôles et en fait c'est C.S. Quill qui a écrit ces livres et ma sœur a lu pas mal de livres de cette autrice et elle m'a dit mais en fait elle a vraiment une plume hyper hyper drôle, hyper humoristique, genre c'est vraiment une très bonne autrice quand t'as envie de te détendre un peu et de te lâcher et en fait euh, je suis totalement d'accord, genre euh, on entend énormément parler des Campus Drivers, mais je trouve que ce n'est pas pour rien. Alors euh, certes on en entend tellement parler que c'est peut-être un peu surcoté, mais ils sont vraiment cool. Et pour le coup, pour les personnes qui veulent commencer la lecture, je vous les conseille parce qu'ils se lisent de manière très fluide. Ils se lisent simplement, c'est du vocabulaire qui est très simple. L'histoire, elle est pas prise de tête, mais elle est quand même mignonne. Enfin, euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous conseille vraiment à 100%. Et mon deuxième coup de cœur de septembre, et ça, je pense que c'est mon deuxième coup de cœur genre... Euh, Cœur rouge, flamme. attendez je vais mettre un émoji cœur rouge, plein de flammes, voilà C'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble Alors Morgane Moncomble, il faut savoir que j'avais lu aucun de ses livres Depuis le début de l'année L'année dernière j'avais lu euh, Falling Again je crois Et L'as de cœur. Et il me semble que c'est les seuls livres d'elle que j'avais lu euh, Alors Un automne pour te pardonner, je l'ai acheté dès qu'il est sorti Parce que la couverture était magnifique Mais quel coup de cœur Et c'est de ce livre là de, de, dont je vous parlais tout à l'heure Quand je vous ai dit oui j'ai prêté un livre à ma pote que je lui ai conseillé, et elle a adoré. C'est celui-ci, elle me l'a rendu avant-hier d'ailleurs et elle m'a dit "Mais Lola, mais ce livre, c'est une dinguerie." Genre elle a lu la fin, elle était choquée et le plot twist de fin est incroyable. En gros, c'est l'histoire de Camélia qui est euh, étudiante en droit et qui va euh, décider de défendre un ancien camarade de lycée, sauf que c'est un mec qui l'a un peu un peu beaucoup d'ailleurs harcelé quand elle était au lycée avec plein de ses potes. Et euh, donc au début, c'est un peu une histoire de vengeance et tout, mais c'est tellement bien comme livre. En fait, je trouve que la romance de ce livre, parce que c'est quand même une new romance, la romance n'est absolument pas mise au premier plan, selon moi en tout cas. Euh, c'est vraiment, au premier plan, on est vraiment sur une enquête, une énigme, de savoir mais qui a vraiment tué qui, et comment ça s'est passé, et pourquoi. Et en fait, j'ai trouvé ce livre, mais fou, de A à Z. Encore une fois, ça fait partie des livres où quand tu le lis... Tu n'as pas envie de t'arrêter. Genre, dès que je le fermais, je tiens en mode, je veux relire. Et vraiment, j'ai tellement adoré ce livre. Vraiment, pour moi, il mérite euh, toute la hype du monde parce qu'il est juste euh, crazy, j'adore. Cependant, j'ai peur d'être un peu déçue des trois autres tomes parce que du coup, si vous ne savez pas, c'est une saga, encore une fois, une saga indépendante. Donc ça, c'est trop cool, les, les auteurs qui font ça comme ça. Pour les gens qui, comme moi, n'aiment pas forcément avoir... Euh, vous savez, genre... Tu te lances dans une saga où tu lis le tome 1 et tu sais que si tu aimes, tu vas devoir lire les 4 tomes qui suivent pour connaître la fin de l'histoire. Et ça j'aime pas, moi ça me démotive mais à 100%. Euh, un automne pour te pardonner, c'est la série Seasons et donc le livre d'hiver qui sort je crois le 3 janvier, donc la veille de mon départ au Canada. Euh, c'est un livre qui reprend l'histoire d'une des amies de Camélia, donc Camélia qui est la, le, le personnage principal du tome 1. Et en gros dans le tome 2, ce sera une de ses amies, dans le tome 3, ce sera une autre de ses amies, etc. etc. Et en fait, euh, j'ai un peu peur d'être un peu déçue de la suite parce qu'elle a dit que là, elle avait vraiment fait fort avec Un automne pour te pardonner parce que c'est euh, une histoire d'énigme, d'enquête avec un plot twist de malade à la fin, mais que tous les livres ne sont pas comme ça. Genre, elle a dit que le tome 2, c'est vraiment sur euh, le, le caractère des personnages, le tome 3, c'est un truc un peu plus cucu, Et enfin, voilà, genre tous les tomes ne, ne ressembleront pas au premier et du coup, j'ai un peu peur d'être... Euh un peu déçu genre qu'elle nous ait vraiment sorti une dinguerie en, en premier tome et que les tomes d'après soient très plats, vous savez. Donc écoutez, j'ai hâte de lire le tome 2 pour me faire mon avis. Allez l'acheter. Et je sais que j'ai influencé pas mal d'entre vous à, à le lire. Donc si je vous ai influencé à lire ou quand même même si je vous ai pas influencé, juste si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire un retour sur le podcast de ce que vous en avez pensé. En octobre, j'ai lu Never Never de Colin Hoover que pareil, j'ai énormément adoré parce que la vibe était hyper spéciale. Euh, tout simplement parce qu'en fait c'est deux personnes qui vont perdre la mémoire plusieurs fois, en fait une fois tous les deux jours, et c'est deux personnes qui sont en couple à la base, mais donc du coup ils se rappellent de rien, ils se rappellent pas du fait qu'ils soient en couple, etc. Et ils se demandent pourquoi en fait c'est le cas, pourquoi ils ont perdu la mémoire, qu'est-ce qui se passe et en fait ce qui est ouf avec ce livre c'est que les personnages dans le livre sont paumés, mais donc du coup toi t'es autant paumé qu'eux, genre eux ils comprennent rien à ce qui leur arrive, mais toi du coup tu comprends rien non plus et jusqu'à la fin tu te dis mais merde, mais pourquoi en fait Et euh, j'ai adoré la fin, j'ai adoré l'histoire. Enfin, pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est un livre qui est extrêmement euh, sous-coté. Je crois qu'il est publié aux éditions HarperCollins, euh, celui-ci. Et pareil, je trouve qu'il est très sous-coté, on en entend très peu parler, alors qu'il est vraiment... Génialissime, genre ce livre il te prend au, au crâne, genre tu dis mais qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. Et c'est vraiment dans la même vibe que euh, Laila et Verity qu'elle a pu écrire. Alors c'est pas le même sujet et c'est même pas la même histoire, mais c'est vraiment dans cette vibe un peu étrange, tu comprends pas trop ce qui se passe, mais en même temps t'as que envie de savoir et enfin vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai mis 4 sur 5 et toujours en octobre et je pense que c'est le livre qui va clôturer euh, cet épisode de podcast ça fait quand même presque 40 minutes que je parle c'est Les initiés de Jessica Goodman je crois euh, je vous en ai parlé, je vous ai fait un réel à ce propos parce qu'en fait c'était une collaboration avec la maison d'édition Pocket Jeunesse, ma toute première collaboration lecture donc j'étais trop contente en plus avec une si belle maison d'édition genre enfin Pocket Jeunesse c'est quand même une grosse maison d'édition. En fait euh, ce livre c'est vraiment un mélange, enfin je vous en ai parlé du coup dans le réel, si vous voulez plus d'infos je vous conseille d'aller le voir, mais c'est vraiment un mélange entre Gossip Girl et Elite. Euh, ce livre était vraiment génialissime, je l'ai adoré. Dites-vous que j'ai été en panne de lecture bah, jusqu'à à présent en fait. Je l'ai lu fin octobre et depuis fin octobre je n'arrive plus à lire. Je n'ai pas fini un seul livre depuis que j'ai lu Les Initiés parce que j'ai adoré l'histoire. Pareil on est vraiment sur une histoire de il y a quelqu'un qui a tué ma meilleure amie, mais en fait ce quelqu'un, je suis persuadée que c'est pas lui, donc je vais essayer de résoudre l'enquête à, à, à sa place, et en fait on est mélangé entre euh, une histoire d'amour en quelque sorte, même si pareil, encore une fois, c'est pas du tout, mais pas du tout au premier plan, on en parle très très peu, mais en fait c'est mélangé entre j'essaye de résoudre un meurtre, et en même temps je fais partie d'une société un peu secrète, comment tu gères les deux, comment tu gères ça, même dans sa vie amicale à la protagoniste, donc euh, Jill, Jill qui est le personnage principal, euh, le fait de vouloir retrouver le vrai meurtrier ça va l'éloigner de son groupe de potes et en fait ça c'est vraiment toute l'histoire pendant le livre et euh, quand je disais j'étais vraiment là à faire les gros yeux en mode waouh mais c'est quoi le comportement de ces gens genre c'est pas possible et... mais moi j'essayais de trouver qui pouvait être le vrai meurtrier et jusqu'à la fin je m'attendais pas du tout à cette fin là en fait donc vraiment pareil encore une fois si vous en avez marre de tout ce qui est nos romances et tout je vous conseille vraiment de lire ce livre en novembre j'ai lu Dante euh, c'est le tome 3 des dieux du campus j'ai mis 2,5 sur 5 parce que franchement j'ai trouvé que c'était une histoire basique Voilà, juste histoire basique euh, alors oui certes les personnages ont tous un trauma etc mais ça comme dans tous les livres j'ai envie de vous dire mais c'est pas un livre qui m'a transcendé donc j'ai décidé de ne pas vous en parler et donc là pour le mois de décembre j'ai commencé Un Happy Celui-là je pense que je vais le terminer donc je vous ferai ma petite revue sur mon compte Instagram euh, lolananas pour... Euh... Si pour les plus curieux d'entre vous, pour ceux qui veulent un retour sur, sur ce livre, parce que quand je vous ai dit hier que je l'avais acheté, parce qu'en fait il est vraiment sorti hier quand j'enregistre cet épisode et donc quand je vous ai dit que je l'avais acheté vous avez été plein de me dire tu pourras nous faire un retour etc donc bien évidemment comme d'habitude je le ferai, à savoir que depuis que j'ai lu Les Initiés je vous ai dit j'en ai fini aucun, aucun livre à part Dante du coup depuis j'ai quand même commencé plein de livres j'ai commencé Prison Healer, j'ai commencé euh, la saga Twisted j'ai commencé euh, plein 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 de livres que je n'ai pas réussi à terminer donc euh, là j'espère que un Happy New Year ça va être le livre qui va me faire sortir de cette panne de lecture en tout cas n'hésitez pas à me dire sur le post insta du jour sur le podcast donc sur le, le compte insta de alolola pod n'hésitez pas à me dire sous le post du podcast d'aujourd'hui là comme je vous fais tous les jours quel est votre livre préféré de l'année Quels ont été vos livres, vos lectures préférées cette année Quelles sont les lectures que vous euh, nous recommandez le plus Comme ça, on fait vraiment de ça un instant partage. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il a quand même été très long, je m'attendais pas à ça. Mais euh, trop contente de l'avoir fait, d'avoir parlé un peu plus de lecture avec vous parce que c'est vrai que bah, je trouve qu'on on parle pas beaucoup de lecture en format podcast. En même temps, c'est compliqué, hein c'est compliqué, c'est aussi compliqué que de vous faire la wishlist que je vous ai fait la semaine dernière parce que je peux pas vous imager. Donc en fait là vous m'entendez parler d'un livre mais en soi je vous résume pas vraiment. Je vous donne quand même quelques petits indices sur quoi ça parle mais je vous l'image pas. Enfin vous avez pas la figure du livre donc vous voyez pas forcément à quoi ça ressemble. Donc je vais essayer de vous faire un joli post Insta pour euh, vous regrouper toutes les couvertures de tous les livres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et, euh, et puis voilà, nous on se retrouve sur Instagram et on se retrouve surtout demain pour un nouvel épisode et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt Bye